0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille à un projet sponsorisé par Talent Square. Je retrouve devant moi Frédéric Ambi qui revient, je le rappelle tous les mois nous parler d'un sujet lié à la mindfulness. Bonjour à tous et merci de m'accueillir à nouveau. Et alors on a Sébastien Nahan qui était euh, notre interviewé précédent, qui est à table et s'il le souhaite il peut intervenir bien entendu. Avec plaisir. Bonjour à tous. <rire> voilà. Alors Frédéric aujourd'hui tu vas nous parler du thème des RH comme action. C'est l'action qui incarne notre apport à l'entreprise et ce qu'elle apporte à toutes les parties prenantes. Voilà j'ai introduit le sujet. Je vais te laisser un peu nous expliquer ce que tu entends par là et comment tu tu vas nous, nous présenter la mindfulness dans ce contexte. Merci beaucoup, Michel. Donc, on peut
1: rapidement, enfin si on prend les images d'épinal, si on prend l'imaginaire collectif, a priori, il y a une opposition totale entre la méditation et l'action en entreprise. En fait, l'entreprise dans l'imaginaire collectif, c'est le monde de l'action, donc on voit bien... C'est la fourmilière. C'est la fourmilière. Ah, hein. Ça bouge partout, voilà, ça bouge. C'est Charlot dans les temps modernes, l'ouvrier ah. sur son poste de travail, un employé à son bureau devant son ordinateur, entre son café et une pile de dossiers, et, ou un cadre galopant dans un aéroport vers son avion, le smartphone collé à, à l'oreille. Donc euh, les, les sociétés sont vraiment... Euh, dans les clichés. Dans les clichés, et euh, comme on dit en Flandre... C'est bien d'être « hood basic hein. », il faut être occupé, toujours être occupé. Alors, la, la question, c'est de savoir est-ce que, est -ce que cette occupation est indispensable, nécessaire, voire parfois contre-productive. Donc, indispensable, il est clair d'agir. Euh, parfois, on, on doit attendre dans une société. Quand un dossier est bloqué, alors rapidement, on se rend compte qu'il y a un temps de latence. Mais la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce qu'il va faire Rapidement, on va s'occuper à, à d'autres choses.
0: Et finalement, on se distrait <rire> de son objectif initial. Et on se distrait de son objectif initial. Alors, je vais illustrer, si tu veux, que je oui. t'interromps très bien ton propos. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, il fut un temps où, effectivement, dans l'équipe, tu voyais des gens qui avaient un moment de pause ou un moment d'attente sur un résultat ou qui avaient besoin de faire une réflexion. Et le manager n'étant pas là, ça ne leur posait pas de problème. Tu vois le manager rentrer dans la salle et tout d'un coup, la tête se plonge sur le clavier, <rire> les 4 5 doigts de chaque côté commencent à tapoter et tu te dis, mais c'est quoi ce cinéma C'est ça que tu illustres Exactement. Hein, donc on est vraiment. <rire> j'ai dans... bien illustré. <rire> exact, mais c'est
1: exactement ça. Et je pense que tout le monde l'a fait de près ou de loin dans une entreprise. Oh. Euh, bon, moi, j'ai dirigé pendant des années des entreprises en France où, effectivement, il y avait le, le phénomène du présentéisme. Mais je m'excuse pour les Français qui... Il m'écoute, c'est un phénomène qu'on observe aussi en Belgique. Mais donc ce phénomène du présent c'est-à-dire, voilà, c'est le syndrome de la machine à café, où on passe plus de temps à la machine à café qu'à produire réellement quelque chose. On passe plus de temps en réunion, parfois juste pour passer son temps. Moi, j'ai assisté à des réunions où je ne savais pas ce que venait faire les trois quarts des gens qui étaient, qui étaient présents. Mais bon, il y a quelques sketchs que qui circulent
0: pas... en vidéo sur YouTube, sur les réseaux <rire> sociaux, des, des choses comme ça assez marrantes. Ouais.
1: Ouais, donc, donc voilà, donc soit l'action est trop abondante, hein, on, est, on a trop de boulot, les priorités sont mal fixées, il y a des imprévus, l'organisation est, est défaillante, ou on a besoin d'avoir l'esprit occupé. Soit pour montrer aux autres qu'on est « hood basic », Soit pour bah, ne pas avoir le temps de réfléchir sur quel est vraiment mon objectif dans l'entreprise. Est-ce que je fais bien mon travail ou simplement
0: est-ce que ce travail me passionne suffisamment Et ça va plus loin. Certains, c'est même presque une culpabilité. et Ils sont tellement coupables que même sans surveillance, ils s'obligent à avoir des activités qui les distraient en fait. Exactement. Donc là, on parle de la suractivité euh, qui, est, qui est
1: avec le, le phénomène du smartphone qui nous permet d'être tout le temps contactés au monde du boulot et au reste. C'est un peu un syndrome actuel. Alors, il y a aussi l'activité la, la, en entreprise qui n'est pas assez abondante. C'est-à-dire, dans des périodes d'attente, euh, voilà on, on, on a des moments où on ne fait rien. Ce n'est pas excellent non plus. Si ces périodes durent trop, ben on observe des, des, phénomènes, enfin, des phénomènes comme oui, la, la, la dépression. Hein. Beaucoup de gens qui sont dans un travail qui, finalement, n'ont pas de sens parce qu'ils ne, ne les occupent pas assez ou les occupent mal, leur laissent trop de temps. Finalement, ce n'est pas, pas, pas pertinent non plus. Et alors, il y a aussi, et ce sont des catégories qui se recoupent, le travail qui est absurde. Le travail absurde, c'est un travail qui est peu pertinent, car il n'a aucun sens, et j'en viens de l'évoquer, aucun sens pour soi, aucun sens pour les autres, ou alors uniquement dédié aux actionnaires ou aux clients et pas aux employés, ou en contraire, les, les clients sont totalement absents, ou même l'actionnaire se désintéresse de, de l'entreprise, on a vu ça récemment avec... Euh, avec Mittal, hein, une fois qu'ils avaient pris l'argent qu'ils pouvaient, bon, ben, ils sont partis. Ou, par rapport aux employés, les décisions du management ou de l'actionnariat sont incomprises ou incompréhensibles par le commun des mortels. J'imagine
0: que tu as vu aussi cet article circuler sur les bullshit jobs. C'est comme ça qu'on qu les mentionnait Oui, les bullshit jobs, exactement. Ces fameux jobs où, où la personne qui rédige, rédige la critique et l'article t'interpellait et te disait, mais si demain, ton job n'existait pas, quel serait l'impact ah Oui, bon, mais je pense, en fait, que... En fait, on a les des bullshit tasks qui existent dans une fonction. Mais bon, si, si on prend les travaux
1: d'Alain Touraine, hein, qui est un sociologue français, on se rend compte que beaucoup d'organisations, une fois qu'elles sont autosuffisantes financièrement, n'ont plus, euh, plus que comme objectif de grossir. Et pour grossir, une organisation, qu'est-ce qu'elle fait Elle engage des gens. Parce que ben, pour, dans, dans, le, dans, le, dans la façon traditionnelle de penser le travail, ben, pour être un chef, il faut des gens en dessous de soi. Et la meilleure façon d'avoir des gens en dessous de soi, c'est de les embaucher, pas forcément d'avoir un travail utile ni même passionnant à leur donner. Et donc, c'est structurel, c'est organique, c'est biologique presque comme façon de fonctionner. Et donc, de l'autre côté, les images... Donc, d'un côté, on a l'entreprise avec cette action euh, multiple, permanente, cette fourmilière hein, dont on vient de parler. Et puis, de l'autre côté, on a la méditation. Et la méditation bon, bah, véhicule aussi toute une série d'images d'épinal avec bah, là, le, le, le moine bouddhiste qui ne bouge pas, ou les gens qui font de la méditation au bureau. ou euh, bah, C'est une... le sentiment
0: d'une extrême à l'autre.
1: Voilà, c'est le sentiment d'une extrême à l'autre. Un peu, bon, soit les gens qui sont relax, qui sont détachés du monde matériel, qui ont tout compris, ou des hippies un peu glandeurs qui ne qui, qui font pas grand-chose. d'accord Donc on a, on a aussi dans la méditation toutes sortes d'images. De, de, Alors qu'est-ce que l'un peut, peut apporter à l'autre Et pour donner un exemple, je, je vais citer un article qui a été fait... Qui a été écrit par rapport à l'expérience de Google. Pourquoi chez Google tout le monde médite aujourd'hui Donc Google c'est vraiment la société technique où effectivement il y a le culte du travail, de la réussite. J'ai plusieurs amis qui travaillent en Belgique, aux États-Unis. Effectivement ils bossent beaucoup, mais on les incite à méditer également. Et que remarque-t-on quand ces gens qui sont soumis à une forte pression professionnelle et donc ont une vraie suractivité méditent D'abord il y a des effets physiques. Effectivement, la respiration ralentit, la pression artérielle baisse, les systèmes immunitaires et digestifs fonctionnent mieux, les niveaux d'hormones de stress retombent et réduisent d'autant les facteurs des maladies de civilisation induites par ces pathologies comme l'obésité, le diabète, le burn-out, certains cancers, des infections chroniques ou des douleurs articulaires chroniques également.
0: Ça c'est l'approche scientifique qu'on présente souvent d'ailleurs quand on présente la mindfulness avec une vue scientifique
1: voilà, exactement. Ouais. Donc, il y a une, un aspect préventif et aussi de plus en plus curatif des, 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 des maladies. Mais ça va.
0: Mais là, on est dans le bien-être au travail, concrètement. Là, on est
1: complètement dans le bien-être au travail, donc ça a une utilité très, très claire. Les gens sont bien, ils travaillent mieux, tout le monde est content.
0: Mais toi, tu veux marier ici la mindfulness, donc le, la capacité de prendre une distance, hein, une pause, un repos, une pleine conscience à un moment précis par rapport à cette fourmilière alors, comment on va marier les deux
1: Alors, comment on marie les deux C'est-à-dire qu'au quotidien, méditer nous connecte au fur et à mesure des méditations de plus en plus à une paix profonde. Mmh. Non seulement pendant la méditation, mais aussi hors de la méditation. C'est-à-dire que le calme que l'on rencontre en méditant émerge de plus en plus dans la vie quotidienne. Et on découvre une conscience élargie et ce que j'appelle le meilleur qui préexiste en chacun d'entre nous. Et donc, de là... La méditation permet le développement de l'intelligence émotionnelle, soit de comprendre et compatir plus facilement envers soi-même, ses clients, ses collègues, patrons et employés. Et donc les relations avec ondrui et nous-mêmes sont largement améliorées et constituent une alternative à la méthode de réduction du stress qu'ils appellent « red wine and cheeseburger » qui est assez nocive pour la santé, comme chacun le sait. Et donc effectivement... Cette possibilité de prendre un moment de calme, de ne pas se précipiter en permanence dans l'action, va permettre deux choses. La première, ça va être de se dire quelles sont mes priorités. Je prends du recul et donc je me rends compte que toute une série de choses que je fais peut-être de façon machinale ne sont pas utiles ou pas ma priorité.
0: Mais ça, j'ai le sentiment, pardon, t'interromps, Oui, ça commence à être inculqué dans les entreprises. Souvent, bon. dans le management, j'entends « prends le temps de réfléchir, prends le recul nécessaire, ne fonce pas ». Je C'est des choses qui, quand même, commencent à venir sur le terrain.
1: Alors La, la différence entre la mindfulness et prendre le temps de réfléchir, c'est que dans la mindfulness, on ne réfléchit pas. On ne fait juste rien. Et donc, cette capacité à ne rien faire permet de revenir après dans l'action plus frais avec une distance qui se prend automatiquement. Donc c'est vraiment, une, on, on acquiert une nouvelle soft skills qui, qui devient un réflexe acquis. On n'est plus du tout dans voilà, les méthodes méthode management des années 90, Voilà je fais ma liste des tâches, qu'est-ce qui est urgent, important. Ça, j'avais bien
0: compris. Dans, dans, les, dans les épisodes pré précédents, on, on a reçu quelques bons enseignements de ta part et on commence à se former grâce à ton, ton partage de connaissances et, et ton partage de passion. Ce que je veux dire ici, c'est que, les, les portes sont un peu plus ouvertes. J'ai le sentiment que les portes s'ouvrent plus facilement à cette approche aussi par cet aspect-là. Puisqu'on prend maintenant le temps de dire aux gens, bah, « Écoute, réfléchis un peu, ne fonce pas, tête baissée, prends le temps nécessaire. » C'est peut-être une chose qu'on entendait moins souvent avant. Et ça ouvre une porte peut-être aussi plus facilement à la mindfulness. Là a été mon, mon approche.
1: Oui, exactement. Et tu as, tu, as tout, tu as tout à fait raison. Et en même temps, à partir du moment où ce temps est donné où ce temps est inscrit, encore une fois, dans la culture de l'entreprise, donc une culture de méditation, une culture de prise de recul, une culture aussi où on n'est pas tout le temps à, à 300%, on a une perception plus, plus claire et plus accrue de la réalité. Et donc... Elle nous permet de, aussi de nous concentrer sur la seule réalité tangible, c'est-à-dire le présent et les problèmes qui se posent aujourd'hui, et les questions à résoudre et les solutions à apporter. Et donc le passé et son lot de ressentiments et de peurs, ainsi que le futur et son lot d'incertitudes, nous influencent de moins en moins, parce qu'on est beaucoup plus concentré sur ce qu'on fait, même si la tâche que l'on fait peut paraître anodine, elle nous donne du plaisir, parce que quand on est concentré dans l'instant présent, il est vraiment difficile de ne pas se sentir bien. Il est vraiment difficile de ressentir du stress.
0: Et puis ça mène à un état d'esprit, j'imagine, où finalement le show, bah, tu l'écartes. Tu n'as plus besoin de faire du show parce que tu sais très bien où t'en es. Tu, tu te positionnes toi-même par rapport à toi et ton propre regard sur toi, en fait.
1: Ah oui, donc tu passes effectivement l'action, puisque c'est le, le, le sujet, est beaucoup moins orienté vers l'autopromotion. Parce que l'ego. Donc, la, 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 la nécessité, l'ego défini comme la nécessité de défendre ses positions dans une entreprise ou l'image que l'on a envers les autres... On revient de nouveau vers est, et et cette fameuse ego gestion de Diminue, diminue quoi. Ouais. On, En fait, on, on s'en fout. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à, à la place de, de faire du show devant ses collègues ou ses supérieurs ben, On agit. Mais alors, on, on, va, on va agir de plus en plus en étant conscient des choix que nous faisons. C'est-à-dire qu'on va faire des choix... Euh, dans l'instant présent, on va être de plus en plus... On va quand même avoir une démarche réfle réflective, puisqu'on prend le temps de recul. Voilà, on doit faire des choix tout le temps. Tout est, on fait des choix en permanence. Ces choix, on va les prendre d'abord de façon rationnelle, de plus en, de, de plus, en plus juste, parce qu'on va dire, je avec fais ceci. Aussi, avec voilà. un meilleur recul, je fais ceci. Mmh. Mais je le faisais de façon automatique. Maintenant, je, je me dis, mais est-ce que ça donne... Est-ce que ça donne le bon résultat Je crois que c'est Einstein qui disait « la, la folie, c'est de, de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent ». Donc, on prend cette distance, on fait autre chose, après une réflexion de type intellectuel. Mais c'est comme ça qu'on acquiert des réflexes. C'est-à-dire, à force de toujours refaire les mêmes choses... Mais avec cette prise de distance, on va reprogrammer sa façon de faire, on va reprogrammer ses routines professionnelles, on va éliminer toute une série de choses qui nous emmerdent ou dans lesquelles on n'est pas bon et qu'il vaut, vaut mieux qu'on confie à quelqu'un d'autre pour prendre des choses dans lesquelles on est, on est
0: meilleur. On peut dire qu'on passe de la pleine conscience du soi à la pleine conscience de son action
1: On passe à ce qu'on appelle la pleine conscience de son action avant voilà. que l'action ne redevienne inconsciente et spontanément juste. C'est-à-dire que... Je vais mentionné
0: aussi ce, cette redondance dans les interviews.
1: Voilà, ça c'est vraiment... La, la méditation, ce n'est pas un truc de Bouddha pour se couper du monde. Vrai, ça permet vraiment de faire émerger ce supplément de conscience dans la vie, dans la vie courante, pour agir avec beaucoup plus de bonheur pour soi, pour les autres et pour les projets qu'on a envie de, de mener. Au niveau de la mindfulness, maintenant, comment arriver à reprogrammer ses actions Et donc là, il y a trois étapes, en fait. Donc la première, c'est effectivement, quand on doit prendre des décisions, on va commencer à ouvrir le champ des possibilités. C'est-à-dire qu'on va se dire, quelles sont les différentes possibilités de, de choix que j'ai par rapport à une situation. Première étape. Deuxième étape, on va se dire, en fonction de chacun des choix que j'envisage, quelles vont être les conséquences pour moi-même, mais pour ce qu'on appelle les stakeholders, donc tous les gens qui vont être touchés par cette, cette action. Jusque-là, on est dans le rationnel. Et puis, c'est quelque chose qu'on avait évoqué la dernière fois on va faire appel à l'intelligence du ventre, c'est-à-dire que l'intelligence du corps, c'est-à-dire qu'on va se, se demander. Dit. Voilà, on va ajouter à la partie intellectuelle la partie euh, la partie intuition pour sentir, tiens, qu'est-ce qu que mon corps me dit de faire Est-ce que j'ai un sentiment physique, on parle bien d'un mmh. sentiment physique, de confort et d'inconfort par rapport à cette décision bon, si, si le sentiment est de confort, on fait l'action en question. Si le sentiment est d'inconfort, eh bien, on, on, on réenvisage le choix et peut-être qu'on va euh, trouver une autre, une autre réponse à, au problème ou à la, à la question que l'on doit résoudre. D'accord Mais ce, ce qu'il ce qu faut bien se, se rendre compte, c'est qu'à force de faire ça, ça et, et, de, et de méditer, on a vraiment ce phénomène de prise de distance qui est en permanence et l'action devient spontanément juste. On sait à l'avance que si on fait ça, ça va foirer. On sait à l'avance que ça, c'est une bonne idée. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a, on a pris le temps de laisser cette, ce, ce temps entre nous et l'action ce temps avant de réagir à un phénomène. Et donc on n'est plus dans la réaction on est dans ce qu'on a appelé la proactivité.
0: Frédéric, je t'interromps juste une, une minute. On a un spectateur qui, qui vient de, de te poser une question. On ne l'a pas entendu hors micro, mais, mais toi, tu as entendu la question. Donc, je vais te laisser reformuler cette question et répondre en même temps. Comme ça, on a un podcast qui est un peu plus interactif aujourd'hui. En fait, la
1: question, c'est des gens qui courent un peu partout parce qu'ils ont une hypersensibilité, qu'ils ont du mal à peut-être fonctionner dans la, dans la vie courante ou à, à, à gérer des priorités par rapport à ça, ou qui se sentent trop envahis par les événements extérieurs, comment est-ce que la mindfulness peut les aider ben C'est exactement de, de ça dont on parle. C'est-à-dire que la mindfulness ne va pas les aider à ne plus être sensibles. La mindfulness, la mindfulness va simplement les aider à accepter cette hypersensibilité et à sans doute en faire un avantage. C'est-à-dire... À gérer va,
0: autrement, en fait.
1: À, à gérer autrement et puis surtout se dire, cette, cette, cette hypersensibilité, ce n'est pas simplement moi. « Je suis capable de dire je suis hypersensible ». Mais la, la, la vraie question, c'est qui dit je suis hypersensible Qui est cette partie de moi-même qui est capable de dire je suis hypersensible C'est ça le meilleur de nous-mêmes. C'est cette, cette partie de nous-mêmes qui dit je suis hypersensible. Mais dès qu'on se pose la question de dire qui dit je suis hypersensible, on prend la distance. Et automatiquement, plus on médite, idéalement deux fois par jour, 20 minutes, une demi-heure, on va avoir cette capacité de dire ⁇ oui, je suis quelqu'un d'hypersensible et je suis aussi tellement d'autres choses. ⁇ Et donc, j'ai la capacité de réagir autrement, de façon par exemple plus rationnelle, à un problème qui se pose, plutôt que d'être directement envahi par mes émotions. On le
0: rappelle d'ailleurs dans tous les épisodes, c'est une constante, ça revient, encore une fois, la mindfulness, c'est une discipline qui s'applique sur du long terme, qui nécessite un exercice, une répétition régulière, oui. on rentre dans un état d'esprit, un état de pensée, et ça ne se fait pas en claquant des doigts et en faisant une séance. C'est des choses qui doivent se travailler, c'est un travail, une approche spécifique. Oui. C'est important tu... de rappeler encore une fois ça, parce que je pense exactement que ça. Ça, ça permet de clarifier beaucoup de choses.
1: Alors, si on parle de l'action de la méditation, parce que la méditation est et aussi une action, il y a une méthode. Donc on ne fait <rire> rien. On ne fait pas rien quand on médite. On ne fait pas rien quand on médite. Il y a une méthode qui amène au calme. En fait, les, les, lors des premières séances, et c'est tout à fait impressionnant. Il y a des gens qui disent :« Ah, j'arrive pas à méditer parce que je ne trouve pas le silence en moi. » Comme si, ça, c'est comme si on, on allait trouver le silence du jour au lendemain. Ou d'autres et... comme moi qui sont confrontés à à plein d'images et plein de flashbacks. Et plein de flashbacks et plein de sensations. C'est normal, ça fait partie de la méditation. C'est pas parce que vous avez des pensées... Que vous ne savez pas méditer. Le Dalai Lama a plein de pensées, plein d'images tout le temps.
0: Alors moi, l'exercice qu'on a fait ensemble, j'avais l'impression de ramasser une claque et de voir un. Pff, comme quand on, tu vois les gens qui témoignent, j'ai vu ma vie défiler en un instant avant de mourir. Ce n'était voilà. pas ça, mais pas loin, c'est vraiment toute une série d'images qui défilent. C'est vraiment impressionnant. Comme, euh, en plus, quelqu'un de, de très terre à terre comme moi, je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais très surpris. Mais En fait,
1: c'est simplement un processus d'émotional release, comme on dit en anglais, donc de, 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 de relâchement émotionnel. La méditation, en fait nous permet de digérer les émotions et une fois que des bouchons émotionnels sont enlevés par cette procédure très simple d'être calme pendant 20 minutes, une demi-heure, deux fois par jour ben, des flots d'émotions peuvent revenir et donc c'est aussi un autre phénomène qu'on a dans les premières, euh, dans les premières séances, c'est des gens dont les émotions sont très fortes et puis des gens qui sortent de là comme s'ils si, comme avaient consommé des stupéfiants donc euh, ce qu'on ne fait pas dans mes séances euh... Je confirme <rire> Et donc <rire> Et donc, donc voilà, les, les réactions sont diverses. Par contre, et ce que tu as dit est essentiel, peu importe la méthode que vous utilisiez, mais l'idée, c'est d'être régulier. Méditez deux fois par jour, 20 minutes, une demi-heure, le matin en vous levant et le soir, avant de, de rentrer, euh, rentrer à la maison, euh, idéalement. Et vous allez voir en quelques jours, la vie va déjà commencer à changer et en
0: quelques mois ou quelques années, vous ne vous, ne vous reconnaîtrez plus. Je crois que c'est un beau mot de la fin pour cette interview. Est-ce que tu avais encore des points que tu voulais aborder sur ce sujet Non. -ce on non, a tout dit. On a fait le tour. Je,
1: je, veux, je veux te remercier parce que tu fais un boulot fabuleux. Voilà. <rire>
0: Merci, c'est gentil. Je prends le compliment avec plaisir. On te retrouve Frédéric pour le prochain podcast en juin. Alors ce jour-là, tu nous parleras des RH comme facilitateur de la vie d'entreprise. C'est bien joué. Et ce sera notre quatrième ou cinquième épisode, je pense, sur l'étendue de la mindfulness dans le milieu RH. Exactement. Merci Frédéric, à très merci, bientôt. Merci, merci pour ton partage. Merci à tous. Merci beaucoup. Podcast.